0: Idag är vi jätteglada över att ta besök av multisportaren som har blivit grym på Swimrun. Hon kommer berätta en massa olika spännande saker som gör att hon är så duktig på Swimrun och ni kan också lära er ett och annat. Innan vi kör igång så tänkte vi rekommendera er att åka på träningsläger. Under den riktigt tråkiga, mörka och kalla delarna av året i Sverige, då rekommenderar vi er att åka till Tanjapura i Thailand. Gå in på Apollo.se, sök på Apollo Sports och där hittar du jättemånga spännande träningsläger till annat Tanja Pura. Nu till multisportaren som har blivit swimrun-expert. Hej och välkommen till podcasten Snabbbanan. Det här är Ola Strömberg men jag har en betydligt mer intressant gäst. Vem är det vi pratar med idag?
1: Hej, det här är Marika Wagner.
0: Välkommen och idag ska vi prata lite swimrun även om du håller på med massa annan sport också. Visst är det så?
1: Ja, det stämmer ganska bra det. Ja.
0: Vad är det? Vad lägger du mest tid på idrottsmässigt? Vilken typ av eh, sporter, eh, äventyr och liknande?
1: Eh, den gren som får mest tid är nog cyklingen. Eh, men det beror ju mycket på att ett cykelpass på 4-5 timmar inte riktigt lite lika mycket som ett löppass på lika långt. Eh, men sen avgör ju såklart säsong. Eh, nu går det ju mot mer och mer swimrun-säsong och då blir det mer och mer swimrun helt enkelt
0: Och varför tycker du att swimrun är spännande?
1: Det är eh, framförallt eh, frihetskänslan det ger Det är helt eh, eh, otroligt när man väl bara släpper loss och simmar och springer eh, om vartannat Det finns någon slags frihet i det
0: och tror du att det också är anledningen till att det är en sån hype inför swimrun i dagsläget? Eller är det något annat som får folk att vilja hålla på många lopp som är fullbelagda?
1: Jo men absolut, det tror jag verkligen. Jag tror att den talar till många. Sen så tror jag också att det som fångar folk är enkelheten. Det är inte svårt att träna, det är inte svårt att börja. Det, är, det krävs inte så mycket i prylar och kunskap. Och sen teamgrejen tror jag är lockande. Om man till exempel kommer från eh, tri triathlon som är så individuellt baserat.
0: Om man är nybörjare och ska börja, vad är viktigast att tänka på?
1: Att göra det tror jag. Eh, och att, att bara sätta på sig dojer och antingen eh, badräkt eller badbrallor. Eller om man har en våtdräkt och bara köra. Och inte haka upp sig på utrustningen och detaljerna. Alltså jag tänker så här då, för bara ett par... År sedan, två, tre år sedan så fanns det inte ens swimrun-våtträkter. Och nu är det som att man måste ha en för att ens få vara med. Och det, så tycker inte jag att det är.
0: Hur viktigt är det med, med prylarna då om man ändå är på elitnivå där du är högst upp så att säga? Eh, vad behöver man ha då för att göra sitt optimala och verkligen vara så snabb som möjligt?
1: Det, det är ju väldigt olika och det är ju rätt intressant att även i toppen så ser det väldigt olika ut hur man har löst sig. Och jag tror att det absolut viktigaste med utrustningen det är att ha koll på det, det du har valt. Att inte köra med en ny lösning för dolme på tävlingsdagen utan testa sig fram. Eh, och vi har ju valt en ganska så eh, minimalistisk stil. Eh, och jag tror så ser det väl ut i stort sett i toppen. Det är dolme och paddlar och inga mer
0: om man ska börja med det, har du något tips på något swimrun som du tycker är speciellt eh, spännande, trevligt, fint, bra atmosfär eller vad det nu gör som att gör det lite extra bra?
1: Ja, så alltså ska jag tipsa om ett nytt, eller ett lopp, om man är nybörjare så vill jag ju tipsa såklart om Sandhams swimrun mm. som är ett lopp som jag och min swimrun Staffan arrangerar. Vi tänker fokusera på att göra det till en fantastisk publikupplevelse. För det vet vi själva betyder så himla himla mycket när man tävlar peppe man får längs med banan.
0: Och hur duktig måste man vara på att springa respektive simma för att klara av Sandhamn swimrun?
1: Nej men jag tror att man behöver ha simmat öppet vatten förut kanske någon gång i alla fall. Men det är åtta kilometer och jag tror verkligen att om man är intresserad så klarar alla av det.
0: Mm. Rekommenderar jag alltså att testa Sandhams swimran även om ni inte är jättebra på att springa och simma?
1: Absolut. Mm.
0: Och hur, om man väljer partner för tävlingarna, vad är det viktigaste att tänka på då?
1: Jag tror att det absolut viktigaste är att man har kul ihop. Så att man tränar ihop också och verkligen har det här målet tillsammans. Och verkligen ser sig som ett deligt team tillsammans med den här personen. Sen tror jag också att många säger så att jag är inte så bra på simma så jag behöver en stark simmare. Men jag tror att man ska vara bra på samma sak. Alltså, om du är jätteduktig löpare så ta en annan duktig löpare så ni kan verkligen köra på där när det är eran gren och briljera där. Och så får man överleva det andra.
0: Just det, precis. Annars kan det vara att man... Minsta gemensamma nämnaren är ju då den som blir långsammast förmodligen. Det kanske inte är så jättekul.
1: Jag tror att det Lätt att tänka att den svagaste länken och sådär. Ja. Jag tror att man ska tänka till ett team. Istället för att vara jämna så ska man jämna ut. Mm.
0: Tror du att swimman kommer att bli mer en vanlig sport om man säger så med ungdomsverksamhet och barn och liknande? Eller kommer det vara mer äventyr för lite mer vuxna människor?
1: Jo, men alltså jag tror absolut att det här passar barn och ungdomar, så varför inte? Och sen så tror jag också att, det kan, att swimrun kan ändra ganska mycket vad som är en vanlig sport.
0: Och hur mycket tränar du specifikt swimrun nu?
1: Det kommer bli mer och mer, framför allt ifrån juli och framåt att jag så ligger den stora tyngdpunkten på swimrun.
0: Och varför har du blivit så duktig på swimrun?
1: Ja. <laughs> För det är det ju. Ja, tack. Absolut. Eh, dels så tror jag att jag har verkligen sett det som en sport. Det är inte simning och löpning utan det är swimrun och eh, sett till helheten för den sporten. Och sen har vi jobbat jättemycket med teamwork och hur det ska funka. Mm.
0: Och vad betyder det mer specifikt?
1: Ja, men bland annat att inte att se det verkligen som ett team där vi ska hjälpas åt. Och inte att en är bättre och en är svagare. Och det är inte viktigt för oss hur det är, utan det handlar om hur vi gör det tillsammans.
0: Och träningsmässigt under den här perioden som inte då är säsong, Hur tränar du under vintern till exempel?
1: Ja, jag, jag tänkte att jag får ju ofta frågan om en normal träningsvecka. Och... Någonstans måste jag säga att jag har inte så många normala träningsveckor. Den här vintern så började med att jag åkte till Brasilien i november och tävlade sju dygn i sträck. Och då följde Acklien vilade ganska länge in i december sen. Och sen åkte jag skidor i USA hela vintern. Okay.
0: Skider för recreational eller för utmaning, adventure race också?
1: Nej men lite äventyr vi turade eh, enbart eh, och gick upp på härliga fina toppar och hade fina puder och ner.
0: Så höll igång på hög höjd då förmodligen också så det är bra för blodet.
1: Ja precis, vi bodde på 3 och 5 och tog väl dagligen toppar över 4000.
0: Perfekt för att generera lite röda blodkroppar. Absolut. <laughs> ja. Så är höghöjdstoppad Om man pratar mer simning och löpning Har du något favorit simpass?
1: Alltså mitt favorit simpass Är ju när det är I en swimrun Det är ju verkligen Då det är som bäst Simma ute stökig, Stökigt hav Stora vågor Ja, då är det som bäst
0: Så det är inte jättekul att ligga i en Inomhuspool och räkna kakelplattor?
1: Jo, men grejen är att jag gillar ju det också egentligen. Ja. <laughs> men det har blivit betydligt mindre av det på senare år. Mm.
0: Och hur duktig är du på att simma? Eh,
1: jag skulle väl säga här i snabbbanan ganska dålig. <laughs> men eh, i det stora sammanhanget så relativt bra. Eh, jag är inte, jag har inte simmar bakgrund. Men jag har haft ändå förmånen att ha ganska så lätt. Och jag har hittat ett bra vattenläge och ja, men jag simmar rätt bra för att inte ha en simmabakgrund.
0: Mm, jag förstår. Och löpmässigt, hur, hur bra är du på att springa? Det,
1: här, ja, det, det går lite upp och ner. och så där. Jag är framförallt väldigt teknisk löpare. Jag älskar när det är hala klipper och svåra knixiga stigar. Sen är jag nog inte den snabbaste ute på vägen.
0: Och när, du, när ni valde och valde att köra swimmer här, du kör ju då i ett mixt lag. Varför blev det så?
1: Eh, från början var det bara en slump. Eh, och sen eh, så körde jag med en ny partner förra året och det var egentligen också en... Eller det, det var till följd av att eh, jag skulle tävla med någon i mitt Adventure Racing-lag. Och eftersom Adventure Racing består av tre killar och en tjej så då var det jag och Staffan. Mm.
0: Och ni kommer köra i höst igen eller? Ja, absolut. Ja, försvara titeln. Ja. Innan ett sånt långt lopp som då tar ja, kring nio timmar, eller förhoppningsvis lite under nio timmar för er del. Mm. Eh, vad käkar man? Veckan innan eller dagen innan och samma morgon?
1: Jag försöker tänka att käka som vanligt som möjligt. Inga experiment, inga utsvävningar, ingenting som jag inte äter annars. Och käka så mycket som möjligt. Framförallt de där sista måltiderna då man kanske är lite nervös. Tidigt på morgonen där innan start på ö till ö. Det är, det är bara att äta så mycket som möjligt. Pressa i sig. Även om det känns, tar emot så behöver man ju energin.
0: Och hur, under själva loppet, hur, hur mycket får du i dig Och vad passar bäst för din del?
1: Jag försöker vara ganska noga med framförallt att få i mig. Jag kör mycket gäls och en del salttabletter och så vatten.
0: Och vad har ni för målsättning i år?
1: Eh, vi tänkte försöka utmana hela fältet. Mm,
0: så ni vill vinna allt? Ja. Ja, är ja. Skit i att dela upp det i man och kvinna och mixt utan först i mål är snabbast.
1: Ja, vi ska prova i alla fall.
0: Då avbryter vi för lite konsumentinformation. Vansprussimlingens huvudsponsor Tyr. De har supererbjudande till dig som lyssnar på den här podcasten Gå in på tyrsvareg.se och använd koden friends of Ola. Då får du 15 rabatt på allting, allt från simglasögon till våtdräktar till paddlar, dolme och allt vad du kan tänkas vilja ha. Lisa Nordén kommer att OS-tävla om någon vecka i Rio och hon simmar såklart i Tyr. Och det kan du också göra. Det finns hur mycket prylar som helst som gör din simning betydligt roligare och du kommer att simma fortare och kunna träna hårdare än någonsin förut. Vi tycker också att det är viktigt att du blir lite smartare även om du förhoppningsvis är ganska smart i nu. Vårt tips är att gå in på nextstory.se N-E-X-T-O-R-Y.se upp dig på att läsa och lyssna på så många böcker du orkar och kan. Under 14 dagar kostar det inte en krona. Och sen kan du välja om du vill fortsätta eller inte. Fortsätter du så kostar det endast 99 kronor i månaden den. Att läsa och lyssna på så många böcker som du vill. Det vill säga ett slags Spotify-fast för böcker. Det är billigast på marknaden och det är störst utbud. Nextstory.se. Det är vårt tips för att bli lite smartare. Nu tillbaka till Marika. Kan man tjäna pengar på Swimrun?
1: Nej, det skulle jag nog inte säga. Inte på att tävla så. Men om man, om man lägger mycket tid och slit och är duktig med grejer runt omkring så... Går absolut att ta sig fram och att äh, försöka skapa en, ett, äh, äh, ett levande kring det men inte direkt.
0: Om man pratar lite mer träning. Eh, Jonas Kolting är ju en ganska ivrig och flittig debattör. Han har ganska tydliga åsikter om saker och ting. Eh, han tycker att eh, vilodagar kan fara åt helvete. Vad tycker du om vilodagar?
1: <laughs> ja, härligt Jag tycker att vilodagar är hur viktiga som helst Jag tycker också att det är viktigt Att sätta upp Sin vilodag I förväg Så att den blir lite helig Kanske till och med någonting som du ser fram emot Lite Så att det inte är den här dagen när du inte hann träna Och hade jävligt dåligt samvete för det Utan det är den här dagen som du faktiskt Hade befriat dig själv från det På riktigt och också att man tänker det som en, eller jag tänker det som en vilodag. Och inte som bara en träningsfri dag där jag ser till att hinna med så mycket annat som möjligt. Utan det ska vara en vilsam dag. Eh, och den är nog inte egentligen mest för kroppen eh, utan mer för huvudet tror jag.
0: Helhetsvila och inte bara fysisk.
1: Ja, absolut. Precis.
0: Har du, har du någon erfarenhet av överträning?
1: Ja, jo det skulle jag nog säga.
0: Och varför blev det så?
1: Eh, för att jag pressade mig hårt. Om jag tittar till träningsmängden och träningsintensiteten så tränar jag både mer och hårdare nu. Men jag vilar också bättre och eh, har ett mer avslappnat förhållningssätt till min träning och hur jag presterar på träning.
0: Och under de här månaderna framöver när ni kommer börja köra lite mer specifik träning för swimrun. Hur mycket trä tränar ni då? Jag vet att du inte har en normal vecka, men <laughs> på ett ungefär.
1: Ja, det är totalt och då är det ju verkligen inte bara swimrun men kanske 15 timmar. Det är inga jättestora veckor faktiskt.
0: Nej, det är väl Humant.
1: Det är en stor vecka ska jag säga. Det beror på vem som lyssnar. Nu satt jag lite kvar här med Jonas Kolting i huvudet. Jag lyssnade på en podd med honom precis innan nu och han pratade om att han gjorde 40 timmars veckor.
0: Ja, jo. Äm, ja. Men, ja, det finns. Ja. <laughs> väldigt... ja, jag vet inte om han verkligen gör det, men han har väl gjort det.
1: <laughs> Vi får se. Ja,
0: precis. Vem ska jag prata med i den här podcasten som kan vara intressant för lyssnarna, tycker du? Har du några tips?
1: Nu var det väldigt roligt att du tog upp just Jonas Kolting, För jag hade nämligen tänkt säga Elin Lilja. Ja, ja, ja. För eh, just för hennes. Eh, glädje och hennes glädje till träning och till swimrun och till simning eh, i stort eh, och eh, ja, jag tror att man kan få en liten annorlunda eh, perspektiv om man lyssnar på Elin
0: inte den här elitidrottarens perspektiv kanske
1: mer baserat i glädje
0: Bra. och varför håller, håller du på med swimrun är det glädje eller är det att vinna
1: nej men det är absolut glädje eh, jag tror jag skulle aldrig kunna eh, göra det jag gör om det inte i grund och botten var glädje. Sen är inte varje träningspass alltid roligt. Men om man inte har glädjen i botten så tror jag att det blir hårt.
0: Hur dålig förlorare är du om ni kommer tvåa och får stryk med 34 sekunder på ÖT här om någon månad? Hur jobbigt blir det?
1: Jo, men det, det blir nog ganska jobbigt eh, på ett sätt. Men jag är också expert på att så här, i efterhand plocka fram det som var bra. Och det jag faktiskt gjorde bra. Och ja, gå vidare på det sättet. Men eh, ja, sen beror det lite på. Eh, vi kom två på uterna nu mot Kristin eh, och Daniel som är fantastiska atleter. Så att... Det ser jag ju bara som en, som en prestation också att ens få tävla mot dem.
0: Och hur kommer det sig tror du att om man tittar på uthållighetskonditionsidrott, alltså vanliga sporter, då är det ganska stor skillnad mellan män och kvinnor i tider. Tar man maraton eller simning eller vad det är. Det är ganska stor skillnad för att man har fysiologiska förutsättningar som är annorlunda såklart. I swimrun nu så kommer ni närmare och närmare som är ett mixtlag. Och även nu på ute så var du ju väldigt nära de allra, allra bästa. Hur kommer det sig tror du det?
1: Dels så, tro, så är det ju såklart eh, teamworket och det man gör som lag eh, som spelar in. Eh, och alla mixlag är inte jättebra på det. Men några mixlag har verkligen förstått. Och då går det fort.
0: Bra, jag är ganska nöjd. Är det någon fråga som jag borde ha ställt som eh, du har förberett dig extra noga på?
1: Nej, jag är, jag är också nöjd. Det var en jättestor ära att få, få vara med i på Snabbbanan. Jag tittade igenom alla tidigare avsnitt och det, det är en fin skara att få ställa sig till.
0: Här bara, bara, vi har bara stjärnor här, så du,
1: <laughs> tack. du är där nu. Tack, härligt.
0: Marika Wagner, tack så jättemycket och lycka till i sommar. Tack själv. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant att lyssna på Marika Wagner och hennes erfarenheter från swimrun och annan träning. Om ni nu ska simma i en simbasäng nära er utomhus eller inomhus och förhoppningsvis då på en snabbbana. Se till att följa de oskrivna reglerna. Ja, eller faktiskt de finns skrivna också. Gå in på simregler på Facebook så vet du allting du behöver veta för att göra rätt på den så kallade snabbbanan i en simbasäng nära dig. Lycka till och simma fort som tusan!